0: یه حبه هستی خدای خاله یه حبه هستی خدای قادر بس کننده ای سهره عبادی یه توی شفادهنده من هستم عزیب خدای ابراهی یه حبه شلام خدای سالی غودوی مؤمنان سفره جابدان یحبت توئی دهنده گو هاللویا گو هاللویا هستی به هیا میکنه یه هبه یای را نجات عظیم خداوند مسیحا برزند یگانه آشکار کردودا یه هبه چایی شهاده هنده گوه هللویا گوه هللویا او هللویا گوه هللویا یا همه هستی مهربون بچونم یا همه تای شفاد هنده یا حب تای شفا ده همه، یا حب تای شفا ده همه یا حب شفا
1: سمت‌هایی از یک کتاب مسیحی عزیزان شنونده در این سری از برنامه ها میخواییم قسمت های از یک کتاب مسیحی را با شما در میان بگذاریم عنوان این کتاب مفید و جالب این است ایمان به خدا در قرن بیستم. در مقدمه این کتاب نوشته شده امروز در بعضی از نقاط و محافل دنیا عقیده شیوع و رواج یافته است مبنی بر اینکه ایمان به خدا با اصول عقل و منطق و علم در تزاد می باشد پیروان این فکر و عقیده معتقدند که یک نفر انسان صاحب تشخیص که دارای قوه عقلی و منطقی می باشد باید دیانت را کنار بگذارد و دور اندازد آیا این عقیده و فکر اصلی است مسلم؟ اگر چنین ای صحیح باشد بنابراین دیانت محکوم به زوال و فناست زیرا شخص معقول و صاحب آگاهی را هیچ چاره و گریزی نیست جز اینکه عقل و استدلال خود را در زندگی رهبر خویش قرار دهد اتخاذ یک تصمیم قطعی در ایمان به خدا برای هر یک از افراد بشر به قدری مهم و قابل توجه است که هر فرد باید از قوه عقلی خویش کمک گرفته و در پرتو این قوه این سؤال را مورد تفکر و تعمل عمیق قرار دهد که آیا میتوانم به خدا ایمان داشته باشم میخواهیم از طریق مطالب این کتاب نشان دهیم که بنیاد و اساس این عقیده که خدا پرستی مخالف عقل سالم است چقدر مبتنی بر خطا و اشتباه و تا چه اندازه سست و بیبنیان می باشد در ابتدا علل فلسفی ایمان به خدا را مورد مطالعه و آزمایش قرار داده این موضوع را مخصوصا در پرتو نوری که علوم و تحقیقات جدید به آن تابانیده تهد برسی قرار می دهیم. زیرا پیشرفت علم و دانش یک سلسله اطلاعاتی در دسترس ما گذارده است که به هیچ وجه نمی توان آنها را از نظر دور داشت پس از بحث و دقت در این موضوع دو مانع مهم ایمان یعنی وجود گناه و رنج و سختی را مورد توجه قرار می دهیم که باید مقام این دو موضوع را در اصول ایمان به خدا دریابیم. در پایان از مسیح سخن خواهیم گفت که آشکار کننده خدای حقیقی می باشد تا حقجویان بتوانند از طریق او به سوی خدا آمده او را بشناسند
2: John
1: علل فلسفی ایمان به خدا احتمال و دلیل منطقی و عقلی لازم است نه برهان قطعی و مادی در ابتدا باید علل فلسفی و عمومیتر ایمان به خدا را مورد مطالعه قرار دهیم و در نظر داشته باشیم که علل چنین ایمانی همانند دلایلی نیست که برای اثبات یک فرضیه ریاضی مطرح می گردد. چون خدا همان است که کلام خدا او را توصیف می نماید نباید انتظار داشت که دلیلی مادی و مرعی برای اثبات وجود او ارائه گردد چون خدا روح است و روح غیر مرعی است بنابراین صحیح و پسندیده نخواهد بود که از کسی خواستار باشیم خدا را به ما نشان دهد تا به وی ایمان آورید ترین دلیلی که میتوان خواستار شد این است که ثابت کنند ایمان به خدا بیش از بی‌ایمانی معقول و منطقی و موافق عقل است اگر همین قدر برای ما اثبات گردد که میتوان احتمال به صحت وجود خدا داد در آن صورت وظیفه ما این است طوری رفتار نماییم که گویی به طور قطع و یقین خدا وجود دارد شاید این بیان برای تعیین مسئولیت اخلاقی ما در وهله اول کافی به نظر نرسد ولی اندکی تعمل به ما ثابت خواهد نمود که در دایره وظیفه آنچه را حس می‌کنیم که باید انجام دهیم مبنی بر احتمال است نه یقین مثلا طفلی مریض می شود. اگر به نظر ما مرض خطرناک باشد حس میکنیم که باید طبیبی برای مداوا احزار کنیم ولی چرا؟ آیا میتوانیم ثابت کنیم که طبیب مزبور میتواند مرض طف را تشخیص دهد؟ خیر، نمیتوانیم فقط میدانیم احتمال دارد مرض طفل را تشخیص دهد آیا میتوانیم ثابت کنیم که بر فرض تشخیص مرض و علت آن می تواند آن را مداوا نماید؟ نه فقط معتقدیم که احتمال دارد بتواند معالجه کند بلاخره اگر طبیب بداند علت بیماری طفل چیست آیا می توانیم ثابت کنیم که هر قدر در قوه دارد برای معالجه طفل خواهد کشید خیر شاید بچه را دوست نداشته باشد یا نخواهد ما را کمک کند ولی احتمال دارد که حد اکثر کوشش خود را در معالجه طفل بنماید. آیا می توانیم اطمینان داشته باشیم که پس از نوشته شدن نسخه داروفروش در ترکیب داروها اشتباه نخواهد کرد؟ نه، ولی گمان می رود اشتباه نکنند. در اینجا احتمال خطاها و اشتباهات دیگر نیز وجود دارد، ولی باز، با وجود همه این احتمالات احساس می که اگر طبیبی برای مداوای طفل بیمار خود احزار ننماییم مرتکب گناه و تقصیر شده نمی ثابت کنیم کوچکترین فایدهی به حال طفل خواهد داشت با وجود این اگر در استفاده از کلیه وسائلی که علم طب در دسترس ما گذارده به و سهلنگاری نماییم حس می‌کنیم اخلاقا مقصر و مستحق توبیخ و سرزنش می‌باشیم و همینطور هم هست. یک نمونه دیگر را در نظر بگیریم فصل بهار فرار رسیده و زاره برای بذر افشاندن بهاری آماده میگردد. هر کس اقرار خواهد کرد که وظیفه او نیز همین است زیرا زمین و تخم در دست اوست و باید کش نماید. ولی آیا می توانیم برای این زاره ثابت کنیم که اگر کش نماید ثمره زحمات خود را به دست خواهد آورد شاید در حین کار به واسطه شدت زحمتی که در راه آن می کشد تلف شود فرزن هم زاره زنده بماند شاید باران های زیاد باریده و تقم هایی که کاشته است بپوسد و از بین برود شاید بعد از کاشتن تخم بارندگی نشود و تخم نروید و یا بعد از رویدن محصول آفات به کلی آن را از بین ببرد شاید جنگی به وقوع پیوندد و حتی بعد از حساد دشمن آمده محصول را تاراج کند و به یقما برد ولی باز با وجود این و علا کلیه این احتمالات خطر همه می دانیم که زاره به احتمال اینکه نتیجه مطلوب حاصل گردد موظف است به کشت تخب بپردازد تقریبا در کلیه امور زندگی همین گونه احتمالات خطر وجود دارد مادری که منتظر طفلی است که قرار است به دنیا آید برای او لباس تهیه می کند در صورتی که کسی نمیتواند ثابت نماید که تفل در رأس موعد به دنیا خواهد آمد یا اینکه اگر هم تولد یابد زنده خواهد ماند یک نفر تاجر دستور کالا برای کسب خود می دهد در صورتی که نمیتواند ثابت کند خریدار برایش پیدا می شود یا اینکه تمام کالایش در اثر سرقت یا حریق از دست می والدین اطفال خود را به مدرسه میفرستند در صورتی که نمی توانند ثابت کنند انقدر آنها زنده خواهند ماند تا از سمر دانش خود برخوردار گردند یا اگر زنده بمانند علم و دانش خود را در طریقی پسندیده و نیکو به کار خواهند بود در هر حال تنها احتمال اینکه فلان عمل به خصوص مفید و نافع خواهد بود شخص را موظف می‌سازد که آن عمل را انجام دهد موضوع پذیرفتن خدا نیست به همین صورت است همین قدر به ثبوت برسد که احتمال دارد خدا وجود داشته باشد اطاعت عوامر او وظیفه انسان خواهد بود دلیل صحت این فکر نیست چنان که بعدها خواهیم دید نتیجه است که از این اطاعت به دست خواهد آمد تسلسل دلائل وجود خدا دلایل وجود خدا دارای تسلسل میباشد منظور ما از این تسلسل آن است که چند رشته دلیل مربوط و وابسته به هم بوده و یکدیگر را ثابت می مینمایند به طوری که اگر یک دلیل به خودی خود برای اثبات صحت این موضوع کافی نباشد چون با چندین دلیل که از رشته های دیگر ارائه گردیده مطابقت می نماید از این جهت نتیجه مجموع این دلایل قاطع و نافذ توانت بود مثلا یک نفر متخصص چگونه می تواند خیشتن را قانع سازد که یک اسکناس اصل است یا تقلبی عدد روی آن این را ثابت نمی نماید زیرا همین عدد ممکن است بر روی صفحات کاغذ دیگری نیز دیده شود صحیح بودن رنگ و نقشه نیز نمی دلیل کافی برای اثبات صحت آن باشد. زیرا ممکن است آن را تقلید نموده باشد. آنچه متخصصین مضبور را قانه می نماید این است که هر امتحانی از این تکه کاغذ منتهی به یک نتیجه واحد می گردد. در صورتی که کاغذ، قطع کاغذ، نقش کاغذ، عدد، رنگ، نقشه امضا، و هر چیز دیگر صحیح باشد در آن صورت اسکناس اصل شمرده می شود موضوع مهم مورد بحث نیز به همین صورت است یک چنین موضوع مهم و وسیعی مانند اثبات وجود مافوق طبیعت نیز می تواند از چند نقطه نظر مختلف مورد بحث واقع شده و با چند رشته دلیل ثابت یا نقض کرده هرگاه چند رشته دلیل ارائه نماییم که یکا یک آنها یک موضوع واحدی را ثابت نماید و به یک نتیجه منتهی گردد در این وقت احساس می کنیم دلیل به قدری قوی می باشد که نمی توان آن را رد نمود. شاید شایعترین و روشنترین رشده دلائل این است که بهترین وسیله تغییر و تفسیر مبدأ عالم هستی همانا اعتقاد به وجود خدا می باشد. شنونده عزیز آیا شما خدای حقیقی را میشناسید در یکی از مزامیر داوود نوشته شده ای خداوند ای خداوند ما شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است و عظمت تو از آسمان ها نیز فراتر رفته است ای خداوند ای خداوند ما شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است مزمور هشتم آیات یک و نه. امیدواریم شما که جوینده خدای حقیقی هستید او را بیابید در برنامه بعد مطالب دیگری را از کتاب ایمان به خدا در قرن بیستم به شما ارائه خواهیم داد